0: Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
0: « Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce passage fait partie d'un ensemble de quatre textes dans le livre du prophète Isaïe, quatre textes très particuliers que l'on appelle les chants du serviteur. Ce sont des prédications qui datent de la période très noire de l'exil à Babylone, au VIe siècle. Des prédications adressées donc à un peuple en grande, grande détresse qui se demande parfois si Dieu ne l'a pas oublié. Or le prophète ici vient dire à ses contemporains en exil vous êtes encore le serviteur de Dieu, ce qui veut dire que l'Alliance n'est pas rompue, bien au contraire. Non seulement Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il compte encore sur lui pour une mission bien précise. Car si parfois on a pu se demander qui est ce serviteur de Dieu désigné par Isaïe dans les chants du serviteur, dans ce texte-ci c'est très clair, il ne s'agit pas d'un individu particulier, il s'agit du peuple d'Israël lui-même. Je rappelle la première phrase du texte « Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. » Et sa vocation est-elle aussi clairement définie ?« En toi, je manifesterai ma splendeur. » Or, la splendeur de Dieu, son titre de gloire, si vous préférez, c'est son œuvre de salut. Très concrètement, ici, il s'agit du retour de l'exil à Babylone. Indirectement, donc, Isaïe, ici, annonce la fin prochaine de l'exil. Effectivement, lorsque le peuple sera sauvé, libéré, il sera la preuve vivante que Dieu est sauveur. Et c'est de cette manière que des sauvés peuvent devenir des sauveurs, non pas par eux-mêmes seulement, car Dieu seul est sauveur, mais par le fait même d'être sauvé et d'en être les témoins à la face du monde. Car dans la mentalité de l'époque, la déchéance du peuple vaincu, déporté, pouvait passer pour un échec de son Dieu. Mais sa libération manifestera aux yeux du monde païen la supériorité de Dieu. Le titre de serviteur décerné au peuple d'Israël en exil signifie donc deux choses. Il est d'abord une assurance du soutien de Dieu, mais il est en même temps une lettre de mission. Israël doit continuer à croire au salut et à en témoigner à la face du monde. Car en reconnaissant à travers lui l'œuvre de Dieu, les autres reconnaîtront que Dieu est sauveur et à leur tour, l'accueilleront comme leur sauveur. Ainsi, Dieu sera enfin connu et reconnu par tous ceux qui l'auront vu à l'œuvre pour sauver son peuple. C'est en ce sens-là qu'Israël aura manifesté la présence de Dieu. Et c'est le sens de l'expression « Tu es mon serviteur, Israël, en toi, je manifesterai ma splendeur. » Alors on comprend la dernière phrase de notre texte, « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Une fois de plus, la Bible nous dit que le projet de Dieu est un projet de salut, de bonheur, et qu'il concerne l'humanité toute entière jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, on pensait que l'œuvre de salut de Dieu passait par un individu qu'on appelait le Messie, et on l'imaginait comme un roi. Ici, l'attente du Messie évolue considérablement. D'une part, le Messie n'est plus un individu particulier, c'est un personnage collectif, c'est le peuple d'Israël qui est investi d'une mission au service du monde. Et d'autre part, il n'exerce plus un pouvoir royal, il se présente comme un serviteur. Reste une question difficile. Au début du texte, c'est le Seigneur qui parle et qui s'adresse au serviteur. Mais ensuite, le serviteur lui-même prend la parole. Je cite, « Le Seigneur m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. » Si le serviteur est Israël, comment peut-on dire qu'il rassemblera Israël En fait, Isaïe ici s'adresse à ses proches, le petit noyau des fidèles, ceux qu'on appelait le reste, ceux dont la foi n'a pas chancelé, malgré les années d'exil et de captivité. Ce petit reste d'Israël, a pour première tâche de rassembler tout Israël et de le ramener à son Dieu, c'est-à-dire de le convertir. Mais ce n'est que la première étape de leur mission. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob », dit Isaïe qui ajoute, « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Car c'est précisément cette œuvre inespérée de relèvement du peuple par quelques-uns, qui sera aux yeux du monde entier un témoignage rendu au Dieu d'Israël. Pour le dire autrement, le rétablissement du peuple s'inscrit dans le projet de Dieu comme le prélude au salut de toute l'humanité. Toutes ces belles nouvelles devaient paraître un peu irréalisables quand même à certains, et c'est pour cela que le prophète affirme avec insistance qu'il n'a rien inventé, il n'est que le porte-parole de Dieu, par deux fois, il précise « le Seigneur m'a dit ». Maintenant, le Seigneur parle. Et d'autre part, il souffle à ses contemporains des paroles d'espérance. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, au contraire, c'est de l'humilité, la reconnaissance qu'au creux même de sa désespérance, le serviteur n'a qu'une ressource, le soutien de Dieu lui-même. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
0: Psaume
1: 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur,
0: il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais, j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Curieuse phrase quand même, dans un psaume, quand on sait que les psaumes justement étaient faits pour être chantés au Temple de Jérusalem, au moment même où on offrait des sacrifices. En fait, on veut dire par là, je sais Seigneur que ce qui compte le plus à tes yeux, ce n'est pas le sacrifice en lui-même, c'est l'attitude du cœur qu'il représente. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Toute la Bible est l'histoire d'un long apprentissage et avec ce psaume 39, nous sommes à la phase finale de ce qu'on peut appeler la pédagogie des prophètes. Je reprends rapidement cette histoire des sacrifices en Israël. Elle se développe en même temps que se développe la connaissance de Dieu, c'est logique. Sacrifier, sacrum facere en latin, signifie faire du sacré, entrer en contact ou mieux en communion avec Dieu. Tout dépend évidemment de l'idée que l'on se fait de Dieu. Donc au fur et à mesure qu'on découvre le vrai visage de Dieu, la pratique sacrificielle va changer. Je commence par le début. Première chose à retenir, ce n'est pas Israël qui a inventé la démarche du sacrifice ou de l'offrande. Il y en a chez les autres peuples du Moyen-Orient, bien avant que le peuple hébreu ne mérite même le nom de peuple. Deuxième constatation, lorsqu'on s'intéresse à la pratique sacrificielle d'Israël, il y a toujours eu des offrandes et des sacrifices en Israël, tout au long de l'histoire biblique. Il y a une très grande variété de sacrifices, mais tous sont un moyen de communiquer avec Dieu. Troisième point, les sacrifices pratiqués par le peuple élu ressemblent à ceux de leurs voisins. Oui, mais à une exception près, et une exception qui est colossale. La spécificité des sacrifices en Israël, c'est que les sacrifices humains sont strictement interdits. C'est une constante dans la Bible. Les sacrifices humains sont de tout temps considérés comme une horreur. Jérémie, par exemple, dit de la part de Dieu, « Cela, je ne l'ai jamais demandé et je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. » Jérémie, chapitre 7, verset 31, par exemple. Et dans le fameux récit du sacrifice d'Abraham, celui-ci a découvert que sacrifier, faire du sacré, ne veut pas dire tuer. Abraham a offert son fils, et ne l'a pas tué. Cet épisode que les Juifs appellent la ligature d'Isaac est lu justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. On continuera à pratiquer seulement des sacrifices d'animaux. Mais peu à peu, on va assister au long des siècles à une véritable transformation, on pourrait dire une conversion du sacrifice. Cette conversion va porter sur deux points, sur le sens des sacrifices d'abord, sur la matière des sacrifices ensuite. Sur le sens des sacrifices, dans la Bible, au fur et à mesure que l'on découvre Dieu, les sacrifices vont évoluer. En fait, on pourrait dire, dis-moi tes sacrifices, je te dirai quel est ton Dieu notre Dieu est-il un Dieu qu'il faut apprivoiser, dont il faut obtenir les bonnes grâces, auprès duquel il faut acquérir des mérites Un Dieu courroucé qu'il faut apaiser Un Dieu qui exige des morts Alors nos sacrifices seront faits dans cet esprit-là, ce seront des rites magiques pour acheter Dieu en quelque sorte. Ou bien notre Dieu est-il un Dieu qui nous aime le premier Un Dieu dont le dessein n'est que bienveillant dont la grâce est acquise d'avance, parce qu'il n'est que grâce, le Dieu de l'amour et de la vie, et alors nos sacrifices seront tout autres, ils seront des gestes d'amour et de reconnaissance. Les rites ne seront plus des gestes magiques, mais des signes de l'alliance conclue avec Dieu. Toute la Bible est l'histoire de ce lent apprentissage pour passer de la première image de Dieu à la seconde. Deuxième point, la conversion va également porter sur la matière des sacrifices. Et les prophètes ont joué un grand rôle dans ce lent apprentissage du peuple élu. Ils lui ont fait découvrir peu à peu le vrai sacrifice que Dieu attend. Tout se passe comme si les prophètes nous disaient « Tu veux entrer en relation avec Dieu Fort bien, à condition de ne pas te tromper de Dieu. » Et c'est peut-être une phrase du prophète Osée au 8e siècle qui résume le plus parfaitement cette prédication des prophètes, je vous la donne, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Osée chapitre 6, verset 6. On découvre peu à peu que le véritable sacrifice, faire sacré, consiste non plus à tuer, mais à faire vivre. Dieu est le Dieu des vivants. Donner la mort ne peut pas être la meilleure façon de nous rapprocher de lui. Faire vivre nos frères, voilà la seule manière de nous rapprocher de lui. Et l'ultime étape de cette pédagogie des prophètes nous présentera l'idéal du sacrifice, c'est le service de nos frères. Et nous trouvons cela dans les quatre chants du serviteur qui sont inclus dans le deuxième livre d'Isaïe. L'idéal du serviteur, qui est l'idéal du sacrifice, c'est une vie donnée pour faire vivre. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de
0: Saint Paul apôtre aux Corinthiens Paul appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus et sostène notre frère à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà un texte magnifique pour dire notre dignité de baptiser. Il est heureux qu'il ait été choisi pour ce dimanche qui marque notre retour au temps qu'on appelle ordinaire dans la liturgie. Cela nous donne l'occasion de retrouver le sens de ce mot ordinaire qui vient du latin. En liturgie, ordinaire ne veut pas dire sans importance. Cela veut dire tout simplement dans l'ordre de l'année, c'est du latin je vous ai dit, car évidemment, ce que nous célébrons chaque dimanche n'a rien d'ordinaire au sens courant de ce mot. Saint Paul vient ici à Point-Nommé nous dire la grandeur de notre titre de chrétien. Le point commun de tous les chrétiens, c'est que Jésus-Christ est vraiment pour nous le Seigneur, c'est-à-dire le maître de nos vies, le centre du monde et de l'histoire. C'est pour cela d'ailleurs que Paul nous appelle le peuple saint. Saint ne veut pas dire parfait, ça, cela veut dire qui appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Par le baptême, nous avons été consacrés à Dieu. Et c'est pour cela que l'Assemblée mérite, elle aussi, d'être encensée au cours de la messe. À l'inverse, je crois que si Jésus-Christ n'est pas vraiment pour nous le Seigneur, s'il n'est pas pour nous, dans nos conversations, dans nos agissements, le centre du monde et de l'histoire, il faut nous interroger sur le contenu de notre foi. Autre point commun à tous les chrétiens du monde, de quelque race, nationalité ou confession, nous sommes des appelés. Je cite Appelés par la volonté de Dieu, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu. Paul est apôtre du Christ Jésus, non par choix personnel, mais parce qu'il a été appelé à cette mission par une volonté explicite de Dieu. On sait à quel point c'est vrai, Paul n'a pas choisi cette mission d'apôtre, du Christ, c'est Jésus lui-même qui l'a choisi sur le chemin de Damas. L'autorité de Paul lui vient de là, il a été appelé, il est en service commandé. Et il s'adresse à l'Église qui est à Corinthe. Le mot Église, à lui tout seul, est aussi une référence à l'appel de Dieu. En grec, le mot ecclesia est de la même famille que le verbe appeler, kaleo en grec. Et comme si le mot « ecclésia » n'était pas assez clair, Paul précise « vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint ». L'expression « l'Église de Dieu qui est à Corinthe » par exemple, ou à Jérusalem ou à Paris, est devenue traditionnelle. Où que nous soyons, nous sommes les appelés de Dieu. Nous aussi, nous sommes en service commenté. Nous sommes appelés à être des serviteurs, au sens que le prophète Isaïe à ce mot dans la première lecture de ce dimanche, pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la phrase d'Isaïe. En même temps, Paul rappelle bien le lien qui unit la communauté de Corinthe aux autres communautés chrétiennes. Je redis, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui êtes le peuple saint avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il est intéressant de noter que Paul emploie le mot Église tout aussi bien pour désigner une communauté locale que l'Église dans son ensemble. Chaque communauté particulière est, par appel de Dieu, pleinement témoin de l'amour universel du Père. Une Église locale ne se réduit donc pas à sa réalité géographique ou sociologique. Elle a toujours vocation à l'universel. Voilà qui devrait élargir nos prières dites universelles. Et l'étendue de la mission ne doit pas nous décourager pour autant. Ce qui nous est demandé est à notre portée. Le Seigneur ne nous demande pas des gestes extraordinaires. Il nous suffit d'être tout simplement disponible à la volonté du Père. Vous vous rappelez les termes du psaume de ce dimanche Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu ne demandais ni holocauste, ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Nous pouvons donc faire sereinement, au jour le jour, notre petit possible et avoir le cœur en paix. Et c'est ce que nous souhaite Paul, que la grâce et la paix soient avec vous. C'est vraiment le plus beau souhait que l'on puisse s'adresser les uns aux autres en cette période de vœux de début d'année. Je remarque au passage qu'à plusieurs reprises, la liturgie eucharistique fait écho à cette phrase de Paul en geste et en parole. Le plus marquant est évidemment le geste de paix avec la parole qui l'accompagne. Nous reprenons la phrase de Paul chaque fois que nous transmettons à notre voisin la paix du Christ. Et chaque fois que le prêtre nous dit « Le Seigneur soit avec vous », c'est bien dans la grâce et la paix du Christ qu'il nous invite à nous laisser immerger. À l'approche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce texte de Paul est particulièrement bienvenu. Il nous rappelle tout ce qui unit entre eux les chrétiens du monde entier, à quelques confessions qu'ils appartiennent. Car le peuple chrétien, dans la variété de toutes ses sensibilités, est appelé à être dans le monde le germe de l'humanité nouvelle, celle qui sera un jour réunie dans la grâce et la paix autour de Jésus-Christ. Quand viendra ce dernier jour, l'humanité tout entière ressuscitée se lèvera comme un seul homme, comme on dit, et cet homme, il aura pour nom Jésus-Christ.
1: dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint
0: Jean En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu » qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptisé dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » La dernière formule est très solennelle. Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. À l'époque de Jean-Baptiste, il ne s'agissait pas encore de l'affirmation théologique, au sens où nous disons aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, ou au sens de saint Jean dans son prologue, quand il dit « le Fils unique, plein de grâce et de vérité ». Pour Jean-Baptiste, l'expression « Fils de Dieu » était synonyme de « Messie ». L'appliquer à Jésus était donc une manière de dire que celui-ci était bien, le Messie qu'on attendait, celui qui devait apporter le bonheur parfait sur la terre. Jean-Baptiste ne pouvait pas encore tout percevoir du mystère de Jésus. La suite a prouvé qu'il s'est posé bien des questions. Mais appliquer ce titre de Messie à son cousin, le fils de Marie, c'était déjà considérable. Pourquoi ce titre de Messie et le fils de Dieu était-il équivalent Parce que chaque roi lorsqu'il prenait possession du trône de Jérusalem, recevait ces deux titres. Le rite de l'onction d'huile faisait de lui un consacré, un messie, le mot en hébreu veut dire tout simplement frotté d'huile, et d'autre part, il recevait le titre de fils de Dieu, du seul fait qu'il était le roi, et que désormais, il pouvait être assuré que Dieu l'inspirait et le soutenait à tout instant. Voilà donc Jésus désigné par Jean-Baptiste comme le Messie qu'on attendait depuis déjà quelques siècles. Évidemment, on se demande ce qui permet à Jean-Baptiste d'affirmer avec assurance que Jésus est bien le Messie d'Israël. C'est qu'il a vu de ses yeux l'Esprit-Saint demeurer sur lui. Le mot « demeurer » ici est important. Chaque roi, le jour de son sacre, recevait l'onction d'huile, signe de l'Esprit qui l'accompagnait dans toute sa mission. Seulement voilà, les uns après les autres, les rois d'Israël avaient fait la preuve qu'ils pouvaient fort bien ne pas suivre les inspirations de l'Esprit. De Jésus, au contraire, Jean-Baptiste nous dit qu'il est celui sur qui l'Esprit demeure. Manière de nous dire que toute son action sera aussi celle de l'Esprit. Le Messie, on le savait donc, serait habité, guidé en permanence par l'Esprit de Dieu et c'est lui qui devait apporter l'Esprit Saint à toute l'humanité. Donc quand Jean-Baptiste dit Jésus est le Fils de Dieu ou j'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui, ce sont deux manières absolument équivalentes de dire le Messie est enfin parmi nous. Ce mystère de Jésus, Jean-Baptiste le décrit encore d'une troisième manière, mais cette fois totalement inattendue, ou presque. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La majorité du peuple d'Israël attendait un Messie roi. Il régnerait à Jérusalem, ce qui supposait que les Romains ne seraient plus les maîtres. Le pays serait libéré de la tutelle étrangère, l'occupation romaine. On connaîtrait enfin la sécurité, la paix, le bonheur. Mais un Messie agneau, bien peu de gens en parlaient. L'agneau cela fait penser d'abord à l'agneau pascal. Le rite de la Pâque, chaque année, rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré. Vous vous rappelez la nuit de la libération d'Égypte Moïse avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel. Mais il avait insisté. Désormais, chaque année, ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de l'agneau signe votre libération. Agneau, cela fait penser aussi aux serviteurs de Dieu, dont parle le deuxième livre d'Isaïe, au chapitre 53. Isaïe annonçait que le Sauveur du monde, celui qu'on appelait le Messie, serait doux comme un agneau et qu'il consacrerait sa vie au service de ses frères, qu'il serait persécuté et éliminé, mais que grâce à lui, les hommes ouvriraient les yeux et se convertiraient. Et quand Jean-Baptiste dit que Jésus est l'agneau de Dieu, il le présente donc comme le libérateur de l'humanité, c'est l'agneau pascal, mais en faisant référence au serviteur d'Isaïe, il laisse entendre que cette œuvre de libération de l'humanité sera accomplie par un innocent qui donne sa vie pour sauver ses frères. Il reste que le péché n'a pas encore disparu, que je sache l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors en quoi pouvons-nous dire que Jésus est réellement le Messie, le libérateur de l'humanité La vérité, je crois, c'est que le péché n'est plus une fatalité. Le Christ nous apporte la possibilité de nous libérer de son engrenage. Si nous restons greffés résolument sur lui, si nous laissons en permanence Guidés par l'Esprit Saint dans lequel nous sommes plongés depuis notre baptême, alors nous pouvons découvrir en nous cette liberté nouvelle. Nous pouvons vivre comme lui l'amour, la gratuité, le pardon. Par ailleurs, la référence au serviteur d'Isaïe nous donne la clé du mystère. Isaïe avait deviné que l'œuvre du salut de l'humanité ne serait pas l'œuvre d'un homme solitaire, mais d'un peuple. Les chrétiens du monde entier forment ce peuple que Saint Paul appelle le corps du Christ, qui grandit d'heure en heure, si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous.
1: C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.
0: La vie prend un sens.